0: Olá, tudo bem? Eu sou Bruna Maia, cofundadora da Observe e gerente de pesquisa de experiência e você está acompanhando o podcast Observe. Traremos nesse e nos próximos episódios nossos painéis e palestras da segunda edição da Experiência Observe, que aconteceu em 2021. Aproveito para avisá-los que como esses conteúdos foram feitos a partir da gravação original, online e ao vivo do evento, a qualidade do áudio pode oscilar em alguns momentos. Mas optamos por manter dessa forma para preservar o mais importante, o conteúdo na íntegra para você. Vamos lá juntinhos mais uma vez? Com vocês, mais um episódio da primeira conferência brasileira dedicada 100% à pesquisa de experiência. Olá, pessoal!
1: Sou a Janaína Bernardino, especialista em acessibilidade digital na DASA, mas designer, designer research, designer de serviço e outras disciplinas do design. Eu sou uma mulher branca com cabelos encaracolados, castanhos, olhos castanhos. Eu estou vestindo uma blusa preta e eu estou sentada num fundo cinza. Eu tenho deficiência visual, sou cega e designer. E eu vou dividir aqui com vocês hoje alguns cases e como eles aconteceram na prática e como a pesquisa foi importante para a gente construir um produto e uma entrega muito legal. Eu vou contar para vocês aqui um pouquinho da minha história... Eu sou designer há mais de 20 anos, eu tenho 39 anos, então eu já fiz alguns trabalhos bem legais e um deles é, foi ter trabalhado no Itaú Unibanco, o que me proporcionou trabalhar em cases bem diferentes e eu vou contar aqui dois deles que foram premiados no concurso WIF Design Awards em 2018 e estão vigentes até hoje. E um terceiro case falando sobre a experiência de diversidade no âmbito da pesquisa, como é que a gente está se aproximando do público de pessoas com deficiência e fazendo discoveries incríveis na DASA. Começando agora, eu vou dizer um pouquinho da experiência do, dos cases de Itaú, dos aplicativos digitais, o da marca Itaú, do SuperApp, e depois eu conto um pouquinho mais do aplicativo App Lite. Bom, no aplicativo do Super App, eu estava coordenando o time de design e a gente estava num desafio hiper, hiper desafiador. A gente vinha de uma evolução de experiências de look and feel, proposto até pelas próprias marcas, né? A Apple faz isso com a gente, ela de tempos em tempos renova a sua experiência visual e provoca as marcas também a se atualizarem então a gente vem ali de uma evolução do skillmorphismo que é o design quando ele é muito parecido com a experiência visual real da aparência então era, eram aqueles botões com volume lembra? então, a gente estava vendo dessa transição para uma experiência mais flat e dali à frente a gente falou não, vamos ter que redesenhar a experiência e começar do zero o nosso cliente espera e precisa dessa experiência nova, com tantas oportunidades novas do mercado chegando. Então, nós nos reunimos num time gigantesco, não era só eu não, viu? Tinham outros designers, tinha um time de pesquisa que nos apoiava muito ali naquela época, que era o um time é, dentro do marketing e o UX Research ainda não estava esse nome tão desenhadinho em 2018, mas a gente tinha também o time de UI e algumas consultorias muito interessantes nos apoiando Naquele momento, a gente tinha alguns desafios. Reconstruir a arquitetura macro primeiro do aplicativo para depois pensar na experiência visual e a experiência do produto. E aí, como todo bom pesquisador, surgiu aquele momento de ideação, nosso discovery, foi por ali que a gente começou. Mas, como é que a gente ia escolher quais metodologias de pesquisa a gente ia escolher, para desenhar esse produto novo. Então, foram várias frentes, né? O time de WEG estava fazendo uma pesquisa de experiência e de arquitetura de informação em vários workshops que nós fizemos juntos e eles ali construíram exercícios e dinâmicas para nos provocar como time. E aí, convidamos várias pessoas do produto. Então, tinham pessoas das áreas de produtos de cartões, produtos de conta corrente, seguros, investimentos, para que eles co-criassem com a gente. Então, nesse primeiro momento, optamos por um discovery co-criativo. Logo depois, a gente também, em paralelo, já estava fazendo uma pesquisa de imersão visual. Então, a gente estava fazendo um mood board com todas as referências de benchmarks e referências visuais que a gente acreditava que era um bom norte para o nosso trabalho. Então, somando essas duas experiências, a gente começou a desenhar, então era um outro modelo de pesquisa, de desenhar a nossa arquitetura macro com o nosso wireframe ainda em baixa resolução. Então, era bem, bem, bem estrutural, mas foi muito importante. Ali a gente conseguiu fazer testes já de usabilidade, olha só que legal. Então, neste momento, onde você não tem a concepção formalizada, você consegue fazer testes rápidos e já conversar com clientes para cocriar junto. Então, nós fizemos testes A, B, C, D, vários formatos de várias arquiteturas macros para testar de fato com os clientes. Então, a nossa área de pesquisa nos apoiou nesse sentido, recrutando e trazendo experiências de perfis muito diversos. A gente queria fazer uma arquitetura macro que funcionasse para qualquer é, nível de cliente. Então, desde o baixa renda até o alta renda, mudando apenas o segmento da marca, mas a infraestrutura, a componentização... O design system poderia ser super reaproveitado, ajudando na consistência das marcas e trazendo uma experiência única. Ou seja, se o cliente fizesse um upgrade de identidade ou de segmento, ele não teria que reaprender toda a experiência de novo. Então, neste momento, nós optamos por fazer esses testes rápidos com os clientes. Neste momento, ainda era possível fazer sala-espelho. Então, nós levamos algumas opções de, de arquitetura macro e nós dividimos com os clientes entendendo qual seria o melhor modelo de uso para a experiência dele. E eram wireframes em baixa fidelidade, é, com um protótipo também ali feito nesses aplicativos de celular mesmo, muito rápido para a gente testar a experiência. Desses feedbacks, a gente já começou a entender... Muitas coisas importantes Primeiro, a identidade Até dos ícones né Se os clientes entendiam Que, que, que ícone seria interessante Para um extrato Que ícone seria interessante para uma home O que, que ele gostaria de ver Na home inicial dele Então acabei de me logar como, O que, que eu gostaria de ver em primeiro momento Como ele gostaria de encontrar Os seus produtos Como ele gostaria de procurar Até a nomenclatura Neste momento, a gente também começou a perceber que entre as camadas de perfis diferentes dos clientes, a gente poderia ter até mesmo diferença na, no tagueamento do nome do produto. Por exemplo, será que crédito e empréstimo é a mesma coisa para todos os clientes? Hum, então, crédito para um público pode ser também tomar dinheiro do, né, do, da, financeiramente do banco. Mas o empréstimo pode parecer mais pejorativo, nossa, estou endividado, peguei um empréstimo do banco. Então, dependendo do segmento, nós também optamos por palavras diferentes a partir desses testes de usabilidade. E aí, passando essa etapa de arquitetura macro, nós conseguimos fechar uma navegação por tab bar, com cinco botões fixos e uma experiência de home adaptada à experiência do usuário. Então, o que, que a gente aprendeu também? Que em alguns momentos do fluxo da jornada do usuário, eu teria que blindar. Então, o que, que é isso? É blindar é, naquele momento, não me ver é com propaganda. Se eu quero fazer uma transação bancária, estou tenso e eu posso errar. Então, todas as nomenclaturas de botões, é, os, os steps para fazer as atividades bancárias foram muito bem estudadas e testadas novamente com clientes. Então, quando a gente está ali com uma dúvida, onde a experiência pode mudar a concretização da, da atividade dentro do aplicativo, o site, é muito importante a gente consultar o cliente sempre. Então, a gente estudou e, e o nosso desafio era achar um meio termo, né? Como é que eu faço uma experiência única mas também que fosse personalizada. Então, eu teria que pesquisar muito sobre quais eram essas nomenclaturas e um fluxo que funcionasse para qualquer tipo de pessoa. Lembrando que, além dos segmentos, entre baixa renda e alta renda, a gente ainda tem, cruza com outro fator de pesquisa, que é o light ou heavy user. Então, neste momento é importante que a base de, de pessoas a serem recrutadas seja muito bem escolhida. Então, a parceria que a gente fez com o um time de pesquisa entre segmentar, escolher o público, pulverizar entre pessoas é, no masculino, feminino, baixa renda, alta renda, light, heavy user. Ainda assim, com a diversidade. Então, a gente explorou bastante perfis de pessoas muito diferentes para que a gente pudesse ser assertivo, dado que eu não teria um aplicativo único para cada pessoa, mas uma experiência fácil para maior tipo de pessoas. E, ufa, chegamos à parte do vídeo. Os estudos já tinham sido iniciados, já estávamos testando N experiências, e aí... Somada a uma questão muito importante, a acessibilidade. Então, para além da experiência estar considerando públicos diversos, a gente também estava considerando construir um chassi único e uma experiência de toolkit de design já acessível. Então, consideramos o tamanho das fontes, a escolha das cores, é, a escolha dos ícones que fossem de fácil identificação. Também escolhemos ali a questão de figura e fundo para que fosse fácil, as ilustrações. Então, foi um trabalho hiper completo. Neste momento, também foi criada uma tipografia digital que pudesse completar esse processo de identidade. Então, foi um trabalhão. Muita gente participou desse processo. Tanto que a gente depois escolheu um é, inscrevê-lo no prêmio e ganhamos. Então, foi um trabalho feito a muitas mãos e todo esse processo de pesquisa foi fundamental. Sem ele, a gente não teria sido assertivo e ele não estaria aí funcionando até agora como uma identidade proprietária da marca e também sendo muito fácil de ser atualizada, porque ela foi construída no módulo de cards, então isso também facilitou. E o próprio usuário hoje, na versão atualizada, consegue... Criar ele, né? Ele consegue modularizar e criar a sua própria experiência de dashboard pós-login, então isso foi muito legal. Nós que somos pesquisadores, né? É um momento muito intrínseco, não dá para dividir o designer do pesquisador, porque isso faz parte da nossa natureza de trabalho e são etapas fundamentais mesmo assim, né, pós entrega do projeto, já né, que a gente fala que já subiu para produção já tá na loja, já tá rolando os downloads é essencial um outro tipo de pesquisa, de feedback né, acompanhar os feedbacks das lojas, acompanhar feedback dos clientes, fazer mesmo assim né, fóruns de consistência com clientes, entendendo o que eles estão gostando, o que mudariam então o trabalho não acaba ele é contínuo e a cada implementação e inovação dentro da experiência, é importante fazer todo esse circuito novamente para garantir a sustentabilidade do projeto. Então, na hora de pesquisar, a gente tem que ir a fundo e fazer todas essas etapas. Parece muito tempo, mas tudo acontece agora de forma muito rápida e agile, né? que é a frase, do, a fala do momento. E agora, também facilitado, a gente tem as pesquisas é, virtuais que permitem que a gente seja ainda mais rápido, né? A sala espelho coletiva, numa sala de Zoom. A gente tem como fazer, é, acompanhar a pessoa experimentando o seu aplicativo, compartilhando a sua tela. Então, tem facilitado bastante esse processo. O outro case que eu vou contar agora é do aplicativo AppLite, que ele foi idealizado junto a algumas necessidades que surgiram e algumas hipóteses. Então, a gente tinha ali um sintoma acontecendo, que era... Muitas pessoas não estavam baixando porque o aplicativo era pesado e, pelos aplicativos, é, os aparelhos serem, talvez, inferiores. Por que será que eles não estavam é, baixando Então surgiram várias dúvidas Por que, que a baixa renda e os, e, os, e, os, e os light users Não estavam baixando os celulares Não estavam baixando os aplicativos Por que, que eles não estavam usando Ou sendo bancarizados digitalmente O que afastava essas pessoas Esse público é, De se digitalizar Então neste momento de discovery Foi encomendado algumas pesquisas Antes mesmo do trabalho começar Na prática ali de wireframes, então nós tínhamos ali encomendados algumas pesquisas sobre baixa renda e uma delas foi etnográfica, um grupo de pesquisadores frequentou a casa de alguns clientes é, em cinco estados diferentes do, né, cinco regiões do Brasil né, cinco regiões e eles puderam fazer uma documentação muito bacana da rotina desse, desse usuário e aí vieram descobertas muito legais né? Como uma delas é a herança dos celulares né? Em muitas famílias brasileiras O celular mais novo está com o filho jovem e adolescente O que era dele vai para a mãe E o que era da mãe vai pra, para os avós E quem tem o domínio da, da gestão financeira da casa? Ou as mães e pais ou os avós. E aí, o que acontecia? Aquele celular que já era ruimzinho, né? Que já não cabia nada, a pessoa tinha que optar. Ou eu deixo o meu Facebook e o WhatsApp ou instalo o aplicativo do banco. O que será que ela escolhia, né? Então, a gente já via ali que tinha uma questão de carregamento do peso desse aplicativo que impactava muito nessa decisão. E aí, a gente já tinha ali uma pista bem importante. Esse aplicativo... Tem que ser light, muito leve e muito fácil. Outra coisa era o medo do engajamento digital. Essas pessoas de declararam nas entrevistas também esse medo de sair do papel para o digital. A medo do filho que usava o celular também descobrir a senha, saber quanto a mãe tinha no banco. Será que as senhas ficam salvas? Tinham todos esses tabus. Então, era muito importante também fazer uma educação financeira e um cuidado ali no, na, na comunicação de como isso é, seria prático, simples e seguro para essas pessoas. E mais um fator que veio nas pesquisas é que elas queriam que fosse algo tão simples quanto mexer num caixa eletrônico. Já tínhamos pistas suficientes. Então, seguimos para aí sim as nossas fases de ideação. Nós começamos então a fazer workshops novamente com pessoas de áreas distintas dos produtos, é, conseguimos captar ali quais eram os produtos mais, utilizado por, mais utilizados por essa faixa de pessoas e conseguimos criar ali uma versão simplificada do aplicativo maior, que era o Full do Itaú. E, neste processo, a gente conseguiu entrevistar públicos bem diferentes e que nos ajudaram a cocriar. E o que nos conectou a eles foi as conversas, os testes, é, Toda a oportunidade que tivemos de sair a campo e conversar desde o porteiro, a menina do, né, a garçonete, a menina da vendinha, exploramos bastante campo para confirmar as nossas hipóteses. E feito isso, aí sim a gente começou um, pro, um processo um pouquinho maior, que era até entender qual era o fluxo de uso desse aplicativo, quem ofereceria, quem contaria para ela. Entrou aí um pedacinho de service design também entendendo que o o gerente das agências tinha um papel fundamental de ensinar e indicar para que esses clientes também baixassem esses aplicativos. Somando tudo isso, a gente teve ali uma experiência muito bacana de um aplicativo super leve... 100% codado os próprios ícones são fontes o que não pesa quase nada e zero imagens, é um aplicativo super acessível, pensado para uma experiência assistiva também funciona muito bem com leitores de tela ele não tem imagens o que ajuda demais na experiência para ser leve e tudo é muito simples, é bem semelhante ao caixa eletrônico, tudo isso só aconteceu porque a gente foi conversar com os usuários então todo esse processo ele só é possível com os times de pesquisa andando lado a lado com a gente, os designers researchers fazendo as pesquisas, trazendo conteúdo e, claro, fazendo na prática os protótipos para que a gente valide as hipóteses, as ideias e, antes disso, né, ter a confirmação de que estamos no caminho certo. Então, para quem está começando e pensando em fazer pesquisa, é muito importante criar todo... Esse cronograma de projeto, né? a gente até fala de um cronograma reverso, né? como é que eu começo de trás para frente, qual a intenção que eu tenho de lançar em mercado e de trás para frente o que eu tenho para fazer, sem deixar de incluir todas essas etapas de pesquisa. Afinal, não falar com o usuário é fazer um produto que eu não sei para quem vai usar, então não faz sentido, né? e o terceiro case aqui pra fechar é uma experiência que agora estou fazendo atualmente na empresa DASA, que é diagnóstico das Américas, que contempla trazer pra perto as pessoas com deficiência, então eu que não enxergo, já senti algumas dificuldades no processo de agendar um exame, propriamente ir no laboratório e depois colher, né saber os resultados dos meus exames, isso já me fez pensar que não seria só comigo, mas com muitos outros usuários, e que não são só pessoas com deficiência. Uma pesquisa recente do IBGE mostra que um a cada quatro, quatro pessoas idosas tem algum tipo de deficiência. Então, essa galerinha vai muito no médico, né? Quem aí não vai acompanhar a mãe e a avós nos médicos? Então, é muito importante que essa experiência esteja acessível. E em que momento estamos agora? No nosso processo de confirmar hipóteses. Nós já tínhamos alguns sintomas, já sabíamos que tinha muitas coisas para melhorar no processo e agora estamos num processo que é chamar o próprio colaborador para perto. Então, dentro da sua própria empresa, você pode procurar e conferir se já existe esse público para ser recrutado. Nós convidamos as pessoas com deficiência da própria empresa para serem nossos beta testers e os nossos contribu né, vão contribuir ali com as ideias. Então, Vamos, é, acabamos indo por um caminho de questionários, conversas, rodas de conversa, testes, de, de, testes dos aplicativos, testes dos sites, para que eles possam também contribuir falando de suas dificuldades e, para além disso, da sua experiência física. Então, nós estamos falando de uma experiência digital que vai desde o digital até o físico, onde eles também consideram que, Ir até o espaço também traz barreiras. E todo esse ecossistema de saúde está sendo investigado agora, neste momento, estamos com consultorias também já estruturando um outro modelo de pesquisa, um de usabilidade, mas com pessoas em, com foco em pessoas com deficiência. Vamos trazer ali algumas deficiências nichadas para que pessoas diferentes com a mesma deficiência tragam seus inputs e aí sim tragam, de fato, algumas dores mais relevantes que possamos aí, é, priorizar nesse backlog. O processo é muito longo e a gente sabe que tem muitas etapas de ajustes, mas a gente quer construir uma experiência acessível para todos. Inclusive, estamos também acompanhando outras frentes e como é que essas pesquisas podem ser também amplificadas, né? Por dados. A gente nem falou deles ainda, né? Uma pesquisa de métricas e dados é super importante. Estamos hoje analisando o nosso próprio fluxo de pessoas nos ambientes, os fluxos na internet, como elas acessam, por que acessam, quando desistem do, de, de acessar, o que faz com que elas desistam de fazer no digital e optar por agendar pelo telefone. Quais são as principais dores dos usuários? O que a, a própria, a, a, o próprio o fale conosco tem a nos dizer? Então, quais são as principais reclamações? Quais são as unidades com mais problemas? Tudo isso é um inventário muito importante para trazer informações que vão ser super importantes para cruzar dados e aí sermos mais assertivos em pesquisas de usabilidade. Se já soubermos onde são as unidades com mais problemas e quais são eles, podemos refinar essa pesquisa e sermos assertivos já trazendo pessoas com o nível de complexidade destas dores. E aí poder criar e produzir soluções endereçadas a estes problemas. Então é bem legal conhecer os dados da sua empresa. Quem são essas pessoas? Onde elas estão? Qual é a frequência dela no uso do seu produto? Por que elas gostam e preferem do seu produto? Sem falar numa experiência final, que okay? aí a gente fala de marca, branding e publicidade. Então, essa outra pontinha traz muita resposta pra gente também. Saber. Qual é a mídia assertiva? Se ela está acessível? Será que todos os públicos estão conseguindo acompanhar? Como estão os números de redes sociais? Quais são os temas e assuntos onde as pessoas mais compartilham e curtem? Por que tudo isso? Pode ser que esteja ali a resposta do seu desafio. Saber o que, na ponta, o seu público tem interesse, né? Será que ele está interessado na mesma coisa que você quer vender? Isso é bem importante. Então, depois de todo esse inventário e levantamento de dados e informações, é possível fazer, sim, um teste de usabilidade, já com é, um nível de é, look and feel mais realista possível, para que depois você até confira e valide se a experiência desse cliente está assertiva. E... Claro, tem outras fontes de informação. Não acabou, não. A gente tem uma, uma rica fonte de informação que é no tagueamento dos e-mails marketing. Quantos deles foram abertos, clicados, lidos? É importante saber se todo aquele volume de coisas que a gente manda para o cliente está chegando bem e está chegando certo para a gente também entender se esse mesmo cliente está conseguindo usar essa informação, às vezes ele não está nem conseguindo abrir o e-mail, ele não está acessível faltou é, sinalizar em libras para que ele consiga ter acesso àquela informação então, são, são inputs muito importantes. Depois de todo esse diagnóstico, nós sim estaremos num processo de discovery, onde a gente já tem o nosso backlog, mas ele está crescendo a cada dia, que são backlogs de ações para que a gente já comece a modificar é, a experiência acessível das pessoas. Então, ter atendimento em Libras, ter a arquitetura dos espaços modificadas com as adequações das normas já é um backlog. Temos a sinalização acessível. Será que eu estou usando bem o QR Code e ele está trazendo as informações que eu preciso no momento certo? Sem falar das inovações. Será que eu consigo trazer uma experiência de mapa Google Maps dentro da experiência física? Será que eu consigo trazer informações pela Siri ou pela Alexa? Será que eu consigo trazer informações de check-in igual de passagem de avião porque QR Code, será que eu consigo também trazer uma experiência de lembretes, das coisas que é, me fazem sentido lembrar dos meus é, exames recorrentes, das minhas idas aos médicos? O que será mais que eu posso aproximar é, de uma digitalização todos esses clientes? e de forma acessível. Então, a gente está construindo ali um mapa de backlog e não é com uma área, não. É um ecossistema inteiro. Estamos trabalhando a muitas mãos. O Design System nascendo acessível hoje é um grande passo. Estamos, neste momento, refinando para que todos os componentes usados no momento digital já estejam acessíveis e testados pelos usuários. Então, de todos esses processos, esses três cases, uma coisa muito importante é organizar as pesquisas. Como elas vão ser implementadas, em quais etapas e custo. Isso é muito importante, né? É, a gente sempre esquece de planejar o orçamento de pesquisa e é fundamental que isso tenha qualidade para que ela seja, para que ela traga, de fato, uma informação relevante do cliente. Então, uma pesquisa feita com duas pesquisas, não é pesquisa, é opinião, né? Vamos combinar? Então, a gente tem ali uma experiência de quanti e quali. A de quanti, é importante que ela tenha uma base para que seja pesquisada relevante. Então, assim, são 10 pessoas, 15. Qual estatística você vai trazer? Qual métrica você quer trazer dessa pesquisa? Se ela for quali, de opinião, é importante que você também construa ali um bom jeito de documentar toda essa experiência para que você traga de fato falas relevantes para essa cocriação. E hoje a gente tem aí uma facilidade bem bacana, que é como que eu vou tabular todas essas respostas, né? A gente tem como fazer ali com o uso de ferramentas digitais tipo Web Capture, que vai transcrevendo a sua entrevista e aí você depois já consegue encontrar as falas mais importantes, já copiar e colar para aquele seu tabelão lindo ou já deixar ali pronto para você reforçar no Miro ou em qualquer outra plataforma de documentação de pesquisa onde você está fazendo, né? E... Para fechar, a gente sempre fala ali de toda essa pesquisa que eu fiz e todos os achados, onde eu salvo, como eu divulgo, onde eu né, distribuo ela por aí. É muito importante pensar em como você vai armazenar, divulgar e compa compartilhar esses achados. A gente tem ferramentas de mercado bem bacana desde o SharePoint do Windows, né, o básico, como o Notion, que já é um pouco mais avançado, mas nem que seja aquela básica tabela de quais pesquisas foram feitas e onde elas moram, é super importante. E o que a gente sempre né, recomenda ultimamente é Fez uma pesquisa? Crie um paper, crie um resumo da sua pesquisa, em poucas palavras, um abstract mesmo, taguei palavras-chave e publique por aí, seja no Medium da sua empresa, seja no blog, seja no seu arquivo de, né, interno. É importantíssimo dividir esses achados. E, claro, colocar nas suas apresentações a fonte de tudo. Um bom pesquisador cuida da fonte, data... Data é importante, hein, gente? Vai pegar coisa velha. Data e qual é a relevância daquele entregável. Então, é bem bacana você também cuidar disso... Para que não fique ali um achado vazio. E, para fechar, eu quero colocar aqui o um desafio para vocês. Vocês estão recrutando pessoas diversas na pesquisa de vocês... Pessoas com deficiências, pretas, brancas, pardas, indígenas. Pessoas de outras regiões do país. Pessoas com características diferentes, gordas, magras, altas, baixas. Você está fazendo isso? Se não estiver, fica aqui a dica final. Recrute pessoas diferentes e você vai ter inovação diferente por aí também. Eu fico por aqui e aberta para respostas de perguntas que vocês tiverem por aí. Tá bom, pessoal? Obrigada mais uma vez.
0: Surgem as janelas dos participantes. Temos Renata Brasileiro, a nossa mediadora, e Janaína, a palestrante, além de Aline, nossa intérprete de Libras. Aline Ferreira é uma mulher negra, de pele clara, rosto redondo, sobrancelhas finas. Tem cabelos crespos, volumosos, soltos na altura dos ombros. Usa blusa três quartos azul marinha. Atrás dela, uma parede branca.
2: Alô, comunidade observe. Boa noite, primeiramente. Eu espero que todo mundo esteja aí sentadinho, animado, após esse feriado, né? É, Para nossa segunda semana, observe que começou... Então, meu nome é Renata Brasileiro, e antes de mais nada, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher preta, de 1,59m, eu tenho um rosto oval, tenho cabelos volumosos, longos, dourados e cacheados. Eu estou usando óculos de grau redondo e de cor marrom. Eu visto um macacão colorido e por cima uma camisa branca. E no meu fundo tem diversas plantas. É, eu faço parte da equipe de parcerias né, da Experiência Observe e você está acompanhando a nossa Conferência Brasileira de Pesquisa de Experiência. Bom, gente, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que, infelizmente, nosso momento é rápido é, e talvez não tenhamos todo o tempo do mundo para responder todas as questões. Então, é, essa conversa né, ela pode continuar eu estava conversando com a Jana nos bastidores e ela disse que qualquer pessoa que quiser trocar uma ideia com ela, chama era no LinkedIn, que o canal está aberto para que essa conversa continue. Mas sem mais delongas, simbora responder essas perguntas, Jana, porque eu acho que a, do meu lado aqui eu já fiquei muito feliz com a palestra, eu já agradeço primeiramente, é, mas o bombou aqui de perguntas e eu vou iniciar com a primeira, que é a da Tatiana Silva, é, e que a pergunta é o seguinte... Você poderia falar de forma mais específica como foi percebida a questão da nomenclatura, no caso créditos versus empréstimo? Foi dentro do de um teste de usabilidade? De que forma os usuários, os usuários se manifestaram?
1: Boa noite, pessoal. Sim, foi pego no teste de usabilidade. A gente criou um roteiro para que a pessoa lesse tudo o que estava na tela e ela comentasse o que ela entendia e o que ela tinha dúvida. E, bem curiosamente, né, é, uma pessoa de baixa renda quando fala que vai tomar um crédito parece que é um, um dinheiro muito grande né, pegar um crédito do banco e aí a gente perguntava e ela pessoa, não isso aqui eu não faço e aí depois numa outra tela né num teste ab com outras pessoas a gente trocando para empréstimo ela super entendia que ela ia tomar um empréstimo de mil mil quinhentos um o valor é, condizente ali ao, ao dia a dia que era necessário para ela. E isso foi se confirmando em vários grupos de pesquisa. E a gente fez isso também com a alta renda, onde popularmente né, que na baixa renda você fala empréstimo, na alta renda você já fala que tomou um crédito para um investimento, um crédito para você é, construir um, algum projeto. Então, assim, é a mesma coisa, mas o nosso é, direcionava entendimentos diferentes, e foi no teste de usabilidade nos grupos que a gente pegou. Boa, sempre os testes, né? Importantíssimo.
2: <risos> é, a próxima pergunta é a da Laura, e ela disse assim, fiquei curiosa para saber como foi essa pesquisa para a tipografia. Você pode contar mais sobre o método que usaram nessa pesquisa? Qual pesquisa? Desculpa, não ouvi. A pesquisa sobre tipografia.
1: Ah, da tipografia? Da, da fonte, uhum. né? Sim. Ah, bacana. É, para além de... A gente já tinha ali uma, uma, uma escolha mais assertiva. É, a gente já tinha o uso de uma fonte chamada Mirage, que ela é da Adobe. E não fazia mais sentido a gente pagar o, por uso, né? A gente já poderia ter é, uma fonte proprietária até para usá-la e modificá-la quando pudesse. Então, os testes foram feitos de legibilidade. A gente, então, já tinha o desenho da fonte esperada, foram feitos a, com um escritório de tipografia e aí foram feitos inúmeros testes para entender o tamanho, como ele se comportava num, num dispositivo móvel, na internet, num cartaz, num banner, né? vários tamanhos e até por tipos de impressão. Então, Aquele velho cantinho do azinho que, né, numa impressão em top, às vezes no digital ele fica bom. Então, a gente também teve é, variações de tipografia para é, impresso e digital e com algumas dessas modificações. Então, o kerning, né, os espaçamentos foram modificados para uma legibilidade digital, assim como a própria Google fez com a fonte deles, né. Então, teve todo um cuidado e muita pesquisa envolvida também.
2: Boa! Tem mais uma pergunta aqui da Joyce e ela diz assim, Janaína, pensando nessa experiência de pesquisa, olhando regionalidade, vocês descobriram muita diferença de uma região para outra em termos de comportamento e usabilidade? O quanto isso foi importante para uma visão mais ampla? Sim, é, também tem
1: essa questão de
2: volumetria,
1: do que, que as pessoas usam em cada região. Então, por exemplo, essa questão do crédito do celular, né, de é, não, não ter uma conta fixa e ir colocando crédito, ele é muito comum, mas nas grandes capitais, né, que a pessoa usa mais e aí faz aquela ligação, está no meio da rua, é mais transitório, né? Enquanto que nas regiões mais é, distantes, a pessoa tem menos deslocamento a longas distâncias, então ela utiliza mais o Wi-Fi e pouca recarga. Então, qual é a prioridade de você ter na tela uma recarga de celular, em primeiro lugar, versus o, né, a poupança que, de repente, lá no, né, no, em outra região, eles vão priorizar, não, eu quero todo dia dar uma olhadinha no meu dinheirinho e ver se está aqui no meu cofrinho, né? Então, é, essas coisas a gente depois mapeando para ver qual era o posicionamento e o destaque que a gente dava para cada operação transacional, né? Então, pegamos uma volumetria para trabalhar o que tinha que de fato estar tá em primeiro, segundo, terceiro lugar, baseado nessa consistência de regiões
2: diferentes. Perfeito. É, tem uma outra pergunta, da Andressa, que diz assim, quando o produto é um documento, por exemplo, um guia, manual, como aplicar testes de usabilidade? É, aí, por exemplo, esse guia,
1: se ele for um, um documento interno, é importante também consultar. A gente está agora mesmo com um time de é, de, de Human Insights, né, que cria os papers de inovação aqui da DASA e eles estão nos consultando para ver se nós que somos consumidores, designers né, somos cons, cons, é, consumidores dessa documentação, como é que a gente consome esse material é por palavra-chave, é pelo resumo é pelo índice pelo índice de outras coisas e com, se isso de fato está acessível então, é, quando é um documento um guia, né é importante perguntar para o usuário, mesmo que seja interno. Ou se é externo, né? Eu estava outro dia conversando com o pessoal da Whirlpool, que é Brastemp Consul, né? E a gente estava ideando ali, né? Por que, que os manuais de eletrodomésticos ainda precisam ser um livretinho e não um QR Code na caixa que te leva para um manual digital? Poderíamos mudar já, né? Então, é, sempre perguntar para o usuário, porque é ali que ele traz respostas bem importantes e quem é que guarda o livretinho, né? Acaba jogando fora, enfim. É importante olhar para o seu público e conversar com ele mesmo. Verdade,
2: é os produtos para pessoas, né? Uhum. É, tem uma pergunta que, é, inclusive, no meu momento, enquanto Ex-Resource, é, me interessa muito, inclusive, essa resposta, que é uma pergunta da Lívia, que diz assim, poderia detalhar mais como acontece essa sala de espelho
1: no Zoom? Ah, sim, sim. Bom, agora tá fácil, né? Você consegue, é, no, tanto no Zoom, no Teams, né? Agora também já tem. Você consegue criar um grupão, fazer uma introdução, né? Fazer aquele esquenta com o time, é, com, com o público, né? Recrutado. Ah, como vocês estão? Aquele boas-vindas, legal. E depois dá para dividir em grupos, né? E aí cada mediador, né? Cada pesquisador fica num grupo, faz uma atividade ou individual ou com menor grupo de pessoas e depois retorna à sala maior. Ou, de uma outra forma, que até pelo streaming guard streaming guardia, ou outros de ao vivo, onde você consegue é, dividir a sala ou deixar o link para que a gente consiga ficar assistindo mesmo a, a pesquisa, né? Então, você consegue ter ali a pessoa pedir para que ela compartilhe a tela ou se você está usando uma webcam ou a câmera mesmo do do computador deixar ligada e aquele link está ao vivo, então ele se transforma numa sala espelho virtual, e aí tem lá você conversando com o seu entrevistado e ao mesmo tempo umas 30 pessoas penduradas ali assistindo um link privado, claro né, não vão colocar no YouTube e abrir o link mas uma, um, um time de pessoas que é o do produto pode estar assistindo em tempo real e até co-criar com as perguntas então já teve uma situação de está conversando com um pesquisado e aí ele fazer uma situação de uma dificuldade e o próprio time de produto e de tecnologia de falar, ah, pergunta se gostaria da solução tal, e aí no WhatsApp eles já mandaram para o entrevistador e ele já fez a pergunta ao vivo, então é, o, a, o período remoto nos forçou também a inovarmos e, e é muito prático, né, porque aí você consegue ali já interagir e com as pessoas em suas regiões distintas, né? Então, como a gente também está trabalhando de forma remota, a gente tinha pessoas em locais diferentes, mas participando da pesquisa ao mesmo tempo. Tem sentido? Com
2: certeza. O, o virtual faz com que a gente se adapte e, e essa adaptação vem para o melhor, né? Em relação a... São processos que a gente vai se desenvolvendo e eu acho que a sala de espelho eu, até o chameados eu não tinha nem pensado nesse, nessa opção é, mas eu achei muito interessante ah, é, tem uma pergunta da Flávia que diz assim em time de produto que ainda não possui um profissional de web research quais são as dicas para começar do zero é aí a gente
1: fala de, de desk research né é o que que já tem pronto no mercado então às vezes você tá ali criando algo que já foi pesquisado então Mídiums, fóruns, são pontos bem legais de você é, fazer uma varredura inicial. Falar, Será que alguém já pesquisou o que eu estou pesquisando? E dado que eu tenho recurso zero, né, um orçamento zero para ter alguém aqui comigo? Então, isso para mim é a dica número um. Sempre alguém já pesquisou parecido. E aí, num segundo momento, é o que a gente chama aí de o design universal, né? A gente faz todas as etapas no. Na Eu keeping, então você mesmo ali recrutar pessoas, é, conversar, fazer o protótipo, dividir, então não é o ideal, a gente sabe que não, porque é, pode estar enviesado ou até mesmo né, faltar metodologia, mas é o que a gente fala, é melhor do que não ter conversado com o usuário. Então, minimamente, se você fizer uma entrevista, um bate-papo, que seja, você já vai tirar insumos do que é necessário ali para você depois traduzir em tela para esse usuário. Com certeza. O importante é conversar com o usuário,
2: né? O importante é fazer a interação. É, tem uma, uma pergunta aqui da Thaís que diz assim, como foi esse processo de pesquisa? Quais ferramentas foram usadas? Como é, definiram o nicho a ser entrevistado? Como foi a construção do, do questionário? Uma, uma pergunta enorme, mas você pode responder em
1: relação a qualquer uma das suas, tá. das suas cases. Eu acho que, diferente do produto final, acho que isso é uma, uma conversa coletiva com o time de trabalho, né? que Quem está ali na frente do negócio, os POs, os PMs, né, eles vão estar tá ali com um farol de quem é o target, quem é o alvo desse produto. Então, é fazer isso muito alinhado para que seja também um, um, um queimar, o que a gente fala, não né? um queimar uma pesquisa com o público errado. Então, trabalhar com o um time de CRM da sua empresa, né? quem é que cuida da base de dados da empresa para que você traga também é uma base sólida ali para você recrutar. Então, ah, acho que eu vou conversar com o porteiro porque ele pode ser um cliente do meu produto. Se você já tem a base de dados interna, é mais fácil porque você vai ter mais segurança e assertividade. Agora, se for uma, uma pesquisa ainda muito de, de discovery, muito aberta, até vai, mas cola no pessoal do CRM, que é quem né, faz a, dispara os e-mails, tem o público-alvo já dos segmentos do, dos produtos internos, para ser bem assertivo e trazer pessoas reais ali para o seu produto. E ali eles já têm muito, muitos dados, né? Quem mais usa, quem mais frequenta o ecossistema do produto, é, quem que mais faz download, enfim, tem vários dados e aí você já consegue
2: extrair uma base bem legal. Perfeito, Jana. Tem uma pergunta da Bruna que diz assim, qual é a
1: diferença de um service designer para um UX research? Olha, eu, eu entendo que eles são, eles se complementam, porque mesmo o Service Designer, ele vai fazer os touch points, né? que são os pontos de contato, e ele vai precisar pesquisar. O Service design no, nos trabalhos que eu já participei, ele acabou olhando para toda a estrutura macro do sistema. Então, às vezes, o Service design está pontualmente testando uma tela ou uma jornada. E o, e o Service Design, ele vai estar tá mapeando a jornada por completo. Então, até quando a gente fala assim, ah, o pessoal fez uma compra nessa tela. E aí, será que quando ele quiser fazer o serviço pós-venda, né uma reclamação, uma compra, e ele vai ter que sincronizar com essa tela onde ele fez a compra e descobrir que ali que ele errou, eu vou ter mapeado a jornada por completo. Ou quando chega a reclamação lá no SAC, alguém tem que ter mapeado para descobrir em que ponto, é, em que momento da jornada teve alguma falha. Então, o Service Designer, ele vai olhar para esse mapa completo. Então, de saque, de atendimento, de devolução, de logística, do, do atendimento ao consumidor, é, de escolha de produtos. Então, tudo isso é muito macro. E, às vezes, o, o Service Designer, ele vai estar dentro... De de uma squad, né, que é um time menor, e vai estar tá focado ali com uma lupa naquela jornada menor. Então, eles são complementares. Perfeito.
2: É, tem uma pergunta da Flávia, que diz assim, é, qual metodologia de pesquisa não pode faltar
1: para um produto? Olha, para mim, no mínimo, é uma entrevista, né, assim, eu que o Desk Research é importante, porque já pode ter tido, mas se você não conversar com pelo menos uma pessoa, eu acho que já falhou, <risos> já falhou na missão. Então, às vezes a gente já tem uma hipótese, já tem muita segurança, mas não custa nada conversar com essa uma pessoa e validar se aquilo realmente é aquilo que você já achava. Sempre tem uma descoberta e um, e um achado novo. Então, essa uma pessoa pode trazer... É, seja de uma, de uma maneira qual ali só para você entrevistá-la, mas ela já vai trazer algo que talvez você não tenha mapeado
2: Bom, Zena, vou fazer uma última pergunta, eu acho que dá tempo de mais uma que é uhum. da Dani e que ela diz assim, como foi para o time copilar todos os dados dos testes e outros estudos? Como você se, é, você se, vocês se programam para ter espaço para esses testes e
1: interar a proposta de produtos? É isso, é tudo combinado com o time, né? É, por muito tempo, a gente foi brigando por espaço, brigando literalmente, né? Por espaço dentro do, de, de uma, de uma, de uma entrega agile, assim. Tinha 15 dias para entregar uma feature, e aí sobrava dois dias para o UX construir uma tela. E a gente falou assim, bom, se o UX vai ter dois dias, e o research, e o teste de UI, né? Está no design system, fazer uma, um teste de também experiência visual. E aí, a gente foi provando, é né, um, um trabalho bem de comprovar né, o quanto era importante você ter esse espaço na agenda do trabalho. Ou numa, ou numa quinzena anterior, você já ter fazendo, né, cada time vai dividir, então, numa quinzena anterior, você está fazendo pesquisa, e na próxima, segue para o fluxo de construção mesmo da ideação. Ou então, isso é em conjunto, que eles chamam agora de dual track, né? É, são pares e eles fazem simultaneamente ao mesmo tempo. Mas É bem importante que isso esteja é, mapeado ali na, na, nessa quinzena de trabalho para não, não deixar ou acumular ou deixar passar em branco, né? E aí é um, é um treino de argumentação. Você tem que falar aqui, gente, vamos conversar com o usuário. tem que testar, tem que testar. E os POs e os PMs têm que estar muito comprados nesse processo, porque quando a gente comprova depois com qualidade, é quando a gente vê a satisfação do cliente, os elogios, né, a, o aumento de uso e fluxo das telas. Então, assim, tudo isso é, é uma resposta de que você tinha que ter feito aquela etapa de pesquisa.
2: Verdade. É, Jana, ficou algumas perguntas aqui, mas o nosso tempo está bem chegando ao fim. Então, eu super estimulo a quem ficou com a dúvida e que ainda é, quer fazer alguma pergunta para a Jana. Então em contato com ela no LinkedIn. A gente até colocou o seu LinkedIn no, no, nos comentários é do chat aqui. É, mas, antes de, de finalizar, eu quero te agradecer muito, 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 muito por essa comunicação. É, de verdade, a comunidade Observe agradece por tu trazer essa potência de comunicação. Foi muito esclarecedora é, para todos os níveis, inclusive. É, mas eu também quero fazer um, um agradecimento especial à Aline, a nossa intérprete de Libras e ao Bruno, nosso audiodescritor é, e em nome da equipe Observe, agradecemos a todos os nossos patrocinadores em especial a Globo e a PicPay né? é, e a Observe não acabou, gente é, então, todo mundo atenta a nossa programação, porque ainda falta, tem muita coisa para acontecer. É, antes, de, também, antes de finalizar, eu tenho alguns avisos paroquiais aqui. É que amanhã, no nosso último dia, né, é, teremos nossas últimas palestras, pílulas e painéis. E no final do encerramento, é, a gente vai ter direito é, a vários sorteios incríveis. Então, galera, para quem está esperando o momento do sorteio, é amanhã. Então, no final, no encerramento, vai ter o momento dos sorteios. Então, fiquem atentos para participar do sorteio, né? Você precisa estar online com a gente durante o encerramento. É, quem sabe você não sai da Observe com os presentinhos por aí. Eu acho que, assim, tá todo mundo aí, a gente da, da organização, tava super querendo que o negócio tava tá indo bom. É, então, após o encerramento, a gente vai ter o nosso happy hour, com nossa mesa bar. Então, quem estava precisando, estava achando que aquele momento caloroso vai ser um happy hour com um baby pack. Então, também está lá na nossa agenda do Google, né? É, que compartilhamos com vocês, para ninguém se esquecer, está tudo ali compartilhado. Então, esse vai ser um momento para vocês se conhecerem melhor, para a gente fechar, observe com um chave de ouro e com integração real, né? É, eu quero mandar um abraço para todo mundo, né? É, eu é, digo boa noite para todos e todas. É, e até, e fiquem aí para a próxima palestra que Observe não finalizou. Obrigada, Jana, uhum. obrigada a todo mundo que esteve por aqui. E é isso. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal.
0: Obrigada. Tchau, tchau. Para que essa temporada do podcast Observe aconteça, contamos com patrocínio do MBA User Research, Research Ops e Liderança em Design do UX Unicorn. Todas as letras, Ladies That UX, Nina Talks. Vagas e o X, Deficiência Tech, Jovens o X UI Designers e HX Conf Clique para seguir o podcast nas plataformas de áudio, compartilhe com os colegas e continue acompanhando a experiência do Serve nas redes sociais e fazendo parte dessa história com a gente. Obrigada!